2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy ve marca. es miércoles 25 de octubre del año 2023 Me estoy haciendo mayor y no solo porque cada año tenga un año más sino también porque hay cosas que no termino de comprender de cómo está funcionando este mundo moderno. En los últimos días está sonando mucho una canción de un chico muy joven español llamado Íñigo Quintero, que a través de subir sus composiciones en las redes sociales ha llegado al número uno en las plataformas de streaming y que suena así. Y que suena muy bien las cosas como son, es una canción muy bonita, el chico toca muy bien el piano. Ahora, uno entra en redes sociales y que lea que eso suena mejor que esto, se arranca el ordenador... Que vamos, que dentro de unos años lo no vimos este chico, este Íñigo Es una estrella mundial y no sabemos sus canciones de memoria Pero a día de hoy Tiene que tomar muchos petisuis para llegar a la altura de Don Freddy, por ejemplo Y si a eso le sumamos Que un medio deportivo ha publicado recientemente un artículo titulado ¿Quiénes son los Rolling Stone? Esa banda que va a llevar el logotipo, eh, la camiseta del Barça En el próximo partido del equipo de fútbol en serio hay que explicar quiénes son los Rolling Stone ahora en el año 2023. Me he hecho muy viejo de repente. ¿Qué será lo próximo? Explicar quién fue Spirete En fin, arrancamos.
3: Opino de que, opino de
4: que, opino de que, opino de que, opino de que, opino de que de
2: Y un signo también de que nos vamos haciendo mayores es que nos volvemos más gruñones. O al menos eso se dice en el, el, el sabido refrán popular. Más allá de ello y de lo que envejecemos o no a lo largo de esta mañana, de que, de de vamos a hablar de la Universidad de la Experiencia que inaugura hoy de manera oficial su curso, aunque ya comenzó a comienzos del mes de octubre. Y ante toda la polémica que está habiendo con esas declaraciones de Yolanda Díaz y la supresión de los vuelos cortos, aquí seguimos haciendo vuelos transoceánicos ecológicos, sin contaminar y que nos salen gratis con una nueva entrega de Béjar en Nueva York. Y el Repasaremos también la actualidad del día y lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj llegue a las 13 horas, a la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. En un miércoles en el que de nuevo la amenaza de lluvia se cierne sobre la provincia de Salamanca con chubascos aislados que se van a ir produciendo en las próximas horas, según anticipa la Agencia Estatal de Meteorología, y temperaturas que repuntan un poco en las máximas, llegando hasta los 16-17 grados. Las mínimas se quedarán cerca de los 7-8 grados. En un miércoles en el que no hay novedades con respecto al caso de los asesores, aunque sí se ha hablado de ello, hoy en la Diputación Provincial de Salamanca el eh, concejal del Partido Socialista en Béjar y diputado provincial Antonio Cámara comparecía ante los medios de comunicación y los compañeros de la prensa salmantina le han preguntado sobre la situación que se vive en Béjar en torno al caso de los asesores y todo lo que está ocurriendo.
0: Está complicada. Nosotros vemos que la situación en Béjar ahora mismo es de gravedad, con las noticias que hemos estado pudiendo ver en diferentes medios de comunicación y, y nos preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo porque vemos que la falta de transparencia total y absoluta del señor alcalde de, del Ayuntamiento de Bejar eh, está llevando a... Por un lado empezaba a haber especulaciones, no entendemos por qué no podemos saber una información que, ...que casi termina estando en la calle a base de rumores y de recorrevidiles. Y no sabemos por qué cuando afirma que tiene unas personas asesorándoles... ...de las que no sabemos, ni el número, ni la capacitación, ni si están en Béjar... ...ni si están viniendo de fuera de Béjar. No sabemos a qué expedientes están accediendo cuando ha afirmado que ha accedido a expedientes. Nos ha dicho que ha, que ha afirmado que ha accedido a facturas... Tenemos un tema de protección de datos que no sabemos eh, legalmente cómo se está cubriendo porque no hay ninguna relación contractual. Firma un decreto, como ha anunciado en este fin de semana, de revocación o de rescisión, mejor dicho, de un contrato que él mismo ha dicho que no existe. Lo cual nos, ha, nos llama muchísimo la atención porque no sabemos en qué situación estamos.
2: Pasamos a otros asuntos. En página de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a una persona en San Sebastián como autora de varios robos en establecimientos de la ciudad de Béjar. El detenido entraba en estos comercios y en un descuido robaba o bien el dinero de las cajas registradoras o se llegaba a colar en los almacenes, vestuarios y taquillas para sustraer objetos personales de los empleados. En los tres establecimientos en los que realizó esos hurtos en Béjar, la cantidad de lo sustraído superó los 2.800 euros. Como decimos, el autor de los hechos, que ya tenía antecedentes por eh, situaciones similares, fue detenido ayer en San Sebastián y puesto a disposición judicial. El próximo día 1 es el Día de Todos los Santos, el 31 de octubre es la celebración de Halloween, esa fiesta llegada desde Norteamérica, que en Bejar se va a celebrar el sábado 28 en el entorno de la Plaza Mayor, con una calbotada, un concurso de disfraces y una discoteca móvil. Escuchamos a los concejales, Javier Hernández Carrión y Purificación Pozo.
4: Y aunque no es una costumbre muy española, pues a la gente le gusta disfrazarse, sobre todo a los niños y las niñas, y queremos pues que la gente se divierta. Esperemos que haga buen tiempo y tenemos un cartel que hemos preparado y empezaremos a las 7 de la tarde con la calbotada popular, que ahora mi compañera Puri eh, lo dirá, y va a ser el día eh, sábado 28 de octubre. ¿vale? Será en la Plaza Mayor y, como bien he dicho, a las 7 la calbotada popular. A las 8 un concurso infantil de disfraces de 0 a 12 años. ...y entrega de premios, premios para los mejores disfraces... ...y eh, regalos para todos los participantes... ...y seguidamente pues habrá una discoteca móvil hasta aproximadamente las 2 de la mañana. Bueno, no puede faltar la parte gastronómica ¿no? en todas las fiestas. Hacía falta también la degustación ¿no? y guardar también nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y qué más tradicional que en Béjar, al final del mes de octubre, tener la calbotada, ¿no?, eh, tenemos a una peña, que es la Peña la Antigua, que se ha prestado de nuevo este año a hacerlo. Les estamos muy, muy agradecidos a todos por ese trabajo que van a hacer. Están muy ilusionados también de participar y de poder, eh, bueno, pues prestar su, su, sus manos para hacer esos calvotes que todo el mundo... Me temo que va a ser eh, muy frecuentada la plaza porque, aparte de todo el resto de la fiesta, pues también degustar unos calbotes. Van a ser más o menos cinco por persona. Son 50 kilos en total, es decir, para unas mil personas.
2: Ya recordamos que a partir del de viernes el espacio de El Bodegón abre una muestra de muñecos terapéuticos elaborados por Ana Olga Roncero y Ana Isabel Martín. Un espacio este del de Bodegón que sigue teniendo mucha actividad y que seguirá siendo así durante la presente legislatura. Así lo comentaba el concejal Kevin Blázquez.
1: Desde que hemos entrado en esta, en esta legislatura estamos muy comprometidos. En estos tres meses, apenas que llevamos, ya es la tercera vez que utilizamos este espacio, Primero tuvimos más exposición de botijos, después tuvimos la exposición Taurina y ahora con esta nueva exposición de Mucocos estamos intentando darle vida a este espacio, ya que quedó tan bien. Seguiremos con más proyectos a lo largo del año. Estamos intentando prácticamente que no quede vacío en ningún momento, acabar una exposición y empezar otra.
2: También este viernes se va a inaugurar el ciclo de cuentacuentos para el curso lectivo 2023-2024 de la Biblioteca Municipal de Béjar. Será a partir de las 6 de la tarde del viernes en el Salón de Actos del Convento de San Francisco con un cuentacuentos de Halloween que va a realizar Esencial y Producciones. También se va a editar un cartel informativo con los horarios de la biblioteca que se enviará a colegios, institutos y se colocará en lugares de interés. Y se han editado dos marcapáginas, uno de la biblioteca de adultos, otro de la biblioteca infantil, con motivo del Día de las Bibliotecas que se celebraba ayer. Por otro lado, la Concejalía de Servicios Sociales informa que ya se encuentra abierto el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas a familias dirigidas a ayudar con los gastos derivados de la participación de los niños y niñas en los campamentos desarrollados durante el verano en Bejar. Las actividades se deben de haber realizado durante los días laborables del periodo vacacional entre el 1 de julio y el 31 de agosto ambos inclusive y el importe de las ayudas estará limitado por la consignación y disponibilidad de la presupuestaria existente y del número de solicitudes presentadas siendo la concesión de la ayuda con carácter general de un máximo de 50 euros para campamento y mes o parte proporcional en caso de quincenas y nunca podrá superarse el costo del campamento pudiendo variar esta cantidad adaptándose también al número de solicitudes La subvención está dirigida niños y niñas empadronadas en Béjar con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años cumplidos en este año 2023. Los ingresos de la unidad familiar no deben superar los 25.000 euros anuales para familias de hasta 4 miembros o familias monoparentales hasta 3. Para más información se pueden dirigir al servicio al Departamento de Servicios Sociales que se ubica en el Convento de San Francisco en horario de lunes a viernes de 9 a 2. Y vamos a hacer una pequeña pausa porque a la vuelta nos vamos a dirigir hacia la Escuela de Ingeniería que esta tarde va a acoger la inauguración oficial del nuevo curso de la Universidad de la Experiencia. Un programa muy regado en nuestra ciudad que cumple más de 15 años y que vamos a charlar con su coordinador sobre cómo se presenta en este nuevo curso.
0: Cadena SER
5: ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? En
2: Automantenimiento Rodríguez ofrecemos revisión, cambio de neumáticos, electricidad, mecánica en general Además de venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión Adaptados a tus necesidades Abrimos también los sábados por la mañana En dejar Automantenimiento Rodríguez Pon en nuestras manos tu tranquilidad al conducir Por
5: la mañana, en el Bermud, para el tardeo Y para tu copa por la noche, Café Blues La Alquitara si eres de los que buscan un lugar diferente, Café Blues, La Alquitara, música en vivo. Consulta en nuestras redes los conciertos de este mes. Café Blues, La Alquitara, calle Gerona 20, Bejar.
2: Esta tarde de miércoles se inaugura un curso muy especial en la ciudad de Dejar, el programa interuniversitario de la experiencia que una vez más va a ofrecer diferentes actividades y diferentes eh, acciones dentro de ese programa que se ha ido asentando a lo largo de los años en la ciudad textil y que alcanza ya, si no me equivoco, su eh, decimoquinto aniversario. Hoy vamos a charlar con el que es el nuevo coordinador de este programa interuniversitario de la experiencia en la ciudad textil, José Torreblanca. Hola José, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Gracias por atender nuestra llamada, José. ¿Cómo se está viviendo estas horas previas antes del arranque del curso?
1: Bueno, el curso realmente arrancó el día 5 de octubre. Lo que pasa mm -hmm. es que la inauguración pues siempre se tiene que retrasar un poco por, por motivos de agenda del del coordinador, bueno, del director del programa sí. y alcalde, director de la escuela, pero bueno, bien, bien. Fue un poco nervioso, la verdad.
2: <risas> Has llegado como nuevo coordinador. ¿Cómo ha sido ese aterrizaje en un programa que en Béjar tiene mucho arraigo?
1: Eh, bueno, como nuevo coordinador, la verdad es que esto empezó en el 2008 y dio la casualidad que fui yo quien lo puso en marcha. ¡Anda! <risas> Luego, por otros motivos, yo lo dejé por circunstancias y ahora pues, me ha, la dirección me ha vuelto a pedir que se me podía hacer cargo del programa y con mucho gusto he dicho que sí. Mi primera etapa fue muy... Muy agradable, muy gratificante para mí.
2: Pues eh, José, nos sirves de ejemplo perfecto para tener una, una una visión de cómo ha cambiado esta Universidad de la Experiencia a lo largo de estos años, porque hemos hablado con los diferentes eh, coordinadores, ahora también hablaremos eh, de uno en particular que va a ser quien inaugure el curso esta tarde, pero desde esos comienzos, desde el arranque del programa hasta este 2023, ¿cómo lo has visto evolucionar, José.
1: Pues la verdad que ha evolucionado bastante. Eh, han cambiado muchas cosas. Antes se distribuía el programa con unas ciertas asignaturas que ya venían impuestas desde la Junta Castilla León. Uh -huh. Luego esto se fue quitando y ahora, bueno, pues impartimos unas seis materias al año de diferentes profesores, mientras que antes eran unas que se iban cursando en los diferentes cursos. Pero bueno, hay que ir adaptándose a las nuevas cosas y en función de lo que la Junta Castilla y León Programa, pues nos vamos adaptando a ello.
2: José, ¿qué hace especial a este programa interuniversitario de, de la experiencia? ¿Cómo lo vendemos, entre comillas, para si alguna persona que os está escuchando quiere sumarse?
1: Pues desde mi punto de vista es muy interesante, porque va dirigido a personas mayores, de mayor, mayor eh, que tienen más de 55 años y uh -huh. que residen en la Junta de Castilla y León. Eh, es muy interesante porque los temas son muy, son muy variados. Entonces, te pueden hablar de psicología, como te, te pueden hablar de derecho, te pueden hablar de lo que está pasando en Irán, por uh -huh. ejemplo, bueno, en Irán, lo que está pasando ahora entre Israel y Palestina, o sí, te pueden uh -huh. hablar de, de Irán. Eh, las conferencias son múltiples y de muchos aspectos, por eso es muy interesante, siempre aprendes algo. Uh -huh. Y, y además... luego, pues... De... Sí, Además, decir... luego, uh -huh. de cara a la gente mayor les viene muy bien porque se pueden relacionar y salir de, de su cotidianidad, vamos.
2: Uh -huh. Eso te iba a decir, que luego otro aspecto importante es ese elemento social, ¿no?, que se genera en torno a ese grupo de alumnos que tenéis.
1: Sí, eso es lo que, lo que más voy a intentar yo este año, hacer grupo, hacer eh, que la gente se sienta a gusto con los compañeros, intentar... Eh, pues hacer esas relaciones afectivas entre, entre la gente, que en definitiva es lo que tenemos que ir buscando. Ya tenemos una sociedad bastante competitiva como para seguir compitiendo. Entonces, quizás es, es una, de las de, una de mis objetivos uh -huh. por lo que pusimos en marcha en el 2008.
2: Uh -huh. Cuéntanos un poquito, José, en qué va a consistir ese acto con el que se inaugura de manera oficial el curso.
1: Pues el acto principalmente es eh, la presentación por parte... ...del director del programa que dirá unas palabras... ...el coordinador que seré yo que diré otras palabras... Eh, ...el alcalde que viene también pues... ...también colabora con nosotros... ...y viene a exponer un poco su visión del programa... ...y luego bueno pues una pequeña... ...también hablará del director de la escuela que es pieza importante aquí porque es el que, el que maneja luego todo, todo el centro universitario y, y lo bien que lo está haciendo y luego pues tenemos una conferencia pues de una persona entrañable dentro del programa con lo cual yo creo que es un aliciente para venir a escucharle
2: Se trata de Ramón Hernández Garrido que fue coordinador en su momento también del de, programa y que va a hablar de la Universidad de la Experiencia en Béjar mucho más que 15 años y creo que vais a coincidir en muchas cosas, ¿no? José, con lo que nos has contado hoy y luego esa exposición que hará Ramón en todo lo que rodea este programa en cómo ha crecido en cómo se ha asentado en una ciudad como Béjar.
1: Sí, sí, él hará un recorrido de estos 15 años, entonces empezará cuando se instauró en el 2008, continuará uh -huh. con la siguiente coordinadora y luego ya estuvo él. Con lo cual del programa sabe tanto mucho más que yo.
2: <risa> Imagino que también especial ilusión, ¿no?, de ver a una persona que siguió el testigo que tú le dabas volver a recogerlo, es un poco paradoja, ¿no, José?, <risa>
1: Pues sí, pero las circunstancias de la vida. <risa> cuando cuando lo dejé yo sí que sí que sí que le hizo ilusión, bueno, no lo cogió él concretamente el programa, uh -huh. lo cogió unos años después, pero sí que le hizo ilusión y a mí sí que me lo marcó. Y sí que he visto que le ha dedicado le ha dedicado un buen mucho tiempo, buen tiempo le ha dedicado todo para que el programa siguiese hacia arriba en vez de hacia abajo, cosa de la que yo le estoy agradecido, uh -huh. porque me estoy me estoy sirviendo de eso, claro, de lo que de los antecedentes.
2: Esa base para seguir creciendo en este nuevo curso del programa Interuniversitario de la Experiencia. Hoy, si no me equivoco, a partir de las cinco y media de la tarde, ¿verdad, José?
1: Sí, sí, a las cinco y media, a partir de las cinco y media en el Salón de Actos de la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería e Industrial, sí. Ahí está. Además eh. con además supongo que también estará la antigua coordinadora a la que le felicitaremos también su buen hacer uh -huh. estos dos años que ha estado aquí uh -huh. y la que me ha pasado a mí el testigo en definitiva
2: uh -huh. Ahí estarán y también estará esa eh, provincia de Ramón Hernández Garrido Engarrido para hablar de la Universidad de la Experiencia en Béjar y voy a agradecer a José Torreblanca, profesor de la Escuela de Ingeniería de nuestra ciudad y ahora coordinador del programa interuniversitario de la Experiencia aunque podríamos decir padre entre comillas de lo que es hoy día este programa universitario que haya estado estos minutitos de radio con nosotros y José estamos a tu disposición para toda la información que haya que hacer llegar a la ciudadanía.
1: Pues muchas gracias. Os la iré mandando os lo iré pidiendo para estas circunstancias. Sí que le diría a la gente <ríe> en posa al año que viene que no se dejen escapar esta opinión para los que... Bueno, esta opinión no está... Este programa para los que quieran empezar a venir o o si no han oído hablar de ello, pues es una cosa muy interesante.
2: Y nosotros vamos a hacérselo llegar a los oyentes para que el año que viene haya mucha demanda en este programa interuniversitario de la experiencia. Gracias, José.
1: Pues muchas gracias.
0: Frutas Bermejo.
5: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas Bermejo, Bermejo. calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto
2: a domicilio. ¿Tienes miedo a conducir o conoces a alguien? Con el curso de Autoescuelas España vencerás tus temores. Apúntate. Aprenderás a reconocer las señales y te enseñaremos herramientas para que puedas conducir de forma calmada y segura con el apoyo de una psicóloga profesional. Próximo curso Miedo a Conducir en Autoescuelas España. Aula Barrio Vidal 8 de Salamanca. Apúntate. Aforo limitado. Toda la info en autoescuelaspana.com.
0: Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
2: Solo en Ibarte Ecos, lavadora bala y 10 kilos por solo 499 euros.
1: Ibarte Ecos, en la calle mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
2: El miércoles, aunque hemos sobrepasado un poquito el Ecuador de mes, que es cuando solemos tener nuestra cita habitual con ese puente aéreo viajar Nueva York lo retomamos en este 25 de octubre. Ya pueden intuir que el contenido va a ser algo diferente a lo habitual porque cambiamos nuevamente sintonía. Juan Navidad, muy buenos días, amigo.
3: Buenos días y lo primero, yo, sé, yo tengo amigos que me dicen, bueno, ahora estamos a mediados, ¿cuándo es el programa? Mañana, ¿no? Y esta semana, no, porque esta semana ha sido rarito, este mes ha sido rarito, lo hacemos muy al final. Pero no pasa nada porque así queda menos para el siguiente.
2: Efectivamente, así tenemos que esperar menos a la próxima entrega, más entregas, que si todo sale según lo previsto y puede mover bien los hilos, nuestro amigo Juan, van a ser más que interesantes y se vamos a poder hacer en compañía. Pero hoy vamos a hablar de algo que nos está afectando mucho, Juan, entre comillas lo de afectando, pero que ya podemos notar y sentir cómo está cambiando el clima, cómo hemos pasado de un otoño más cercano al verano de repente un otoño más cercano al invierno.
3: Yo el año pasado, por ejemplo, lo pasé muy mal. Porque yo vine a Béjar hace 20 años, precisamente huyendo de los calores. Yo vivía en Alicante. El calor alicantino no lo quiero ni por pelajoso. el gorro. Entonces aquí he tenido unos veranos maravillosos. Pero el año pasado, en julio, hizo dos o tres semanas muy malas peor que este año, y este año hemos tenido un verano que se ha alargado hasta casi, hasta hace, nada, hasta dos, hace dos días, casi. Dos semanas. Entonces... El cambio climático, los que sean negacionistas del cambio climático, les digo lo mismo que a los terraplanistas, que se vayan la, al mar Mediterráneo. Quiero decir. Entonces, no, de verdad, de verdad. Eh, tenemos unas ventajas, Béjar, tiene unas ventajas, lo estoy viviendo yo con mis amigos que vienen de, de Estados Unidos, se quiere comprar una casa en, en España, y me dice, ay, me la quiere comprar en algún lugar con playa, no sé qué, ni se te ocurra. Entonces, ni el sur, ni la playa, les digo yo. Béjar muchísimo mejor, porque estas personas cuando sean mayores y tengan su casita en Béjar, van a poder disfrutar de un clima maravilloso en verano y en invierno, uh -huh. y si están en Sevilla pues se van a morir <risa> y yo como son mis amigos y los quiero no quiero que se mueran, entonces el cambio climático es una verdad uh -huh. total, que luego cada uno puede pensar que si lo de los coches eléctricos es un disparate que si las baterías, lo, lo, cada uno luego que se haga sus pajas mentales de lo que quiera, uh -huh. pero el cambio climático es, in, es, es... Es una realidad. Incuestionable. Exactamente. Incuestionable.
2: Es algo que no se puede dudar, que está encima de la mesa, que quizás en el corto plazo muchas veces no lo vemos, pero si miramos hacia atrás y cuando miremos hacia adelante dentro de unos años nos vamos a dar cuenta, y en tu caso, Juan, es que además has vivido en sitios con eh, cambios muy bruscos en cuanto a la climatología, porque has pasado de esos duros inviernos en tu tierra natal, en el País Vasco, o los duros inviernos en Béjar, has pasado también por esa época más veraniega que es eh, Alicante, y luego ese, iba a decir, amalgama de diferentes estaciones que es la propia Nueva York.
3: Sí, la verdad es que ha sido todo un, un cambio para mi, mi vida, bastante pronunciado, porque, por ejemplo, mi primera provincia fue Vizcaya. Vizcaya, unos 20, 30, 40 kilómetros en línea recta del, del mar, es un clima muy suave. La gente dice, suave, Vizcaya, el norte, no sé qué, no, no a ver, llovía horrores, aquellos como Galicia, o sea, puede llegar, cuando yo he sido niño y he llovido, ha llovido todo lo que no está escrito, pero luego me fui a vivir a Vitoria, uh -huh. y Vitoria, eso sí es Castilla, eso es como si te vas a vivir a Ávila, con unos inviernos muy fríos, yo he pasado mucho frío en Vitoria, 10 años, y luego de ahí, con la novia que tenía entonces, me fui a vivir a Alicante, que es donde vivían sus padres. Entonces, Alicante, pues otra vez, con unos calores tórridos, unos inviernos muy suaves, uh -huh. porque yo el, el, la primera casa que tuve allí fue en un pueblito que se llama Jalón, Chaló Y en ese lugar, en la terraza, yo colgaba la ropa en noviembre. Sí. Y un cuarto de hora la podía descolgar. Uh -huh. En noviembre, ya estaba seca. Entonces, quiero decir que he visto cosas que no queréis que decía la película y, y bueno, luego ya lo de, lo de Béjar en Nueva York lo iremos desgranando en este sí. programa.
2: Vamos a ver empezando por nuestra ciudad de textil, por nuestro entorno más cercano, Las Nieves, quizás más antaño que ahora en La Cobatilla, en esa sierra que nos rodea cada día que nos levantamos.
3: Claro, a mí me llamó la atención porque uno de los años que he vivido en Bejar, los primeros años me dieron una huerta... Y yo decía, ostras, qué difícil es tener una huerta en Béjar... ...porque en el País Vasco, en Vizcaya quiero decir... ...que es el clima es bastante suave... ...tú siembras un tomate, una planta de tomate... ...y luego ves como el tomate da sus tomatitos y los cosechas... ...aquí no, aquí siembran los tomates, viene una helada... ...ay, se te han muerto la mitad, hay que sembrar más tomates... ...vuelves pues a sembrar tomates y de repente... viene unos calores que te mueres, se te muere la otra mitad... ...ay, voy a... ver bueno, estás todo el puño entero... Eh, ...inicio de temporada... ...sembrando tomates, sembrando pimientos... ...porque se te va muriendo con el cambio... ...es que los... Giros de guión que tiene el clima de Bejar son de uh -huh. la marinera. Yo acostumbradísimo a mi huerta de Vizcaya, que sembraba lo que sea, y casi, casi, casi no se te moría nada. Aquí en cambio es una lucha, bueno, cuando hablo sí. con la gente que tiene huerta, ¿qué tal? ¡Uh, quéño más malo! Uy, Y digo, me lo creo, me lo creo, me lo creo.
2: Aquí es mucho más complicado, incluso se han dado casos, es verdad, Juan, que hay que viajar mucho en la memoria, o al menos escuchar a nuestros antepasados de esas nieves en la ceja en pleno agosto.
3: Sí, yo es que lo he llegado a ver. Yo hace 20 años que vine aquí y el primer año nos subimos a, la, a, la, a las lagunas del Trampal de noche con la luna llena. Luego yo me he aficionado a subirme con la luna llena, pero a Ollamoros, que lo, uh -huh. lo he hecho este año también. Entonces, Pero eh, aquel primer año que fuimos 44 personas y un perro, <risa> <risa> con el grupo Bejarano de Montaña hicimos una excursión preciosa y en la ceja había... había Bastante nieve, esto fue en julio, ¿vale? Uh -huh. eh, pero algún año que he subido yo en agosto, en la ceja estaban los pajaritos que iban a beber a, la nie a, la, a los neveros de, de la ceja. Quiero decir que cada vez es menos habitual el tema de que en la ceja haya nieve en agosto, pero yo lo he llegado a ver algún año.
2: Y hablábamos de Béjar y podemos tenerlo quizás como mucho más matizado. Juan invierno, primavera, verano, otoño, con los cambios que está viendo últimamente. Nueva York sí que es una auténtica locura, o al menos eso nos hacen ver a los que no hemos estado allí las series y películas americanas. Nieve, calor, lluvia, es sin duda una ciudad en la que no sabe uno qué ponerse cuando se levanta sí, por la lo, mañana. Lo peor de
3: Nueva York es, es que las nieves. Eh, pensamos como en, en términos de Europa, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay nieve? ¿Las instituciones públicas ponen todos los medios para limpiar toda las la nieve? Pues no, allí, allí no. Allí hay una cosa que es, vamos a decir, las carreteras, lo, lo principal, las vías, vías principales, hay una cosa que hacen con los caminos de basura, uh -huh. les ponen unas palas delante y eso... Y convierten
2: en quitanieves. Quitanieves
3: y esas semanas no hay recogida de basura, simplemente ah, ¿no? hay servicio de quitanieves. Pero entonces eh, hubo un año, no sé si fue en 2011, creo que fue, 2014, ahora tengo dudas, que estaba yo viviendo en Queens, que había una cantidad de barrios que como no hicieron las cosas bien, el Bloomberg, el que era alcalde de sí. Nueva York en aquel momento, entonces como él tenía sus propios amiguitos a los que darle las concesiones, por eso ahora que estamos en Veja también liados con el tema de potenciales posibles tentaciones corrupcionistas, no. Hay que hacer las cosas bien, que las cosas las hagan los profesionales. Y ahora estoy pensando en la cobatilla. Mm -hmm. Este invierno ha sido maravilloso en la cobatilla. ¿Por qué? Porque gente muy buena ha hecho bien su trabajo. Vamos a dejarles vamos a dejarles, yo no sé si el remedio es la empresa pública, privada o público-privada mixta o con, con queso, pero por favor, vamos a dejarles que los profesionales hagan las cosas bien, yo tengo varios amigos que los, en la legislatura anterior estábamos luchando porque se hicieron las cosas bien, el, al final el último invierno les dejaron hacer las cosas bien, y digo mira, milagro, pues vamos a dejarles que hagan las cosas bien y para adelante. Pues en Nueva York uh -huh. pasó eso, que hubo una empresa de algún amiguito de Bloomberg que no hizo las cosas bien y la gente se las echó encima <ríe> porque es que estaban barrios y barrios y barrios y barrios con un metro y medio de nieve.
2: Uh -huh. Para que vean también y valoren eh, lo que se realiza en este lado del Atlántico. Y vamos a hablar también de algo que también es más habitual allí que aquí huracanes, esos fuertes vendavales, esas tormentas tan fuertes que suelen caer sobre Nueva York, y también creo que me lo unas a un chiste que me tienes apuntado en el guión
3: Sí, bueno, las dos cosas a mí me pasó una cosa muy curiosa yo tengo amigos en Florida, yo tengo uh -huh. amigos en diferentes islas del, del Caribe, entonces sí. cada vez que había el huracán María, el huracán no sé qué, había tantos cada cada temporada cuatro o cinco. y yo seguía una cosa que se llama windy.com, uh -huh. que es un portal que tú vas viendo cómo van evolucionando los diferentes huracanes hacia la izquierda, hacia la derecha y yo a, mi amigo, a mis amigos de la Florida les decía no te preocupes que por Tampa no va a pasar, no va a pasar". y era todo mentira porque al final hacía unos, unos quiebros y unos requiebros pero luego empecé a preocuparme porque esos, eh, esas temporadas empezaron los huracanes a subir uh -huh. que primero van a Georgia luego a, Cali a Carolina del Norte luego no sé qué, New Jersey, New York y al final... Llegó Sandy, uh -huh. creo que fue en 2014, sí. y no es tontería, porque hubo barrios que estuvieron dos meses sin luz, que ahí sacaron de la varita mágica, dijeron, a partir de ahora... Yo quiero paneles solares, yo no quiero depender para nada de, de, de la empresa que sea, mm. porque dos meses sin luz de la marinera. Y había una calle de Manhattan, muy al sur de Manhattan, que me gustaba mucho a mí, que me la descubrió mi, mi entonces pareja. Sí. Y me dijo, mira qué sitio más bonito, al lado del puerto, no sé qué. Donde... Me gustó una, una callecita de tiendas, de... muy chula, la verdad. Entonces, cuando volvimos, después de Sandy, ya no existe esa calle. Claro. Quiero decir que la gente piensa que el cambio climático solamente afecta a las Maldivas. A no, no, no. Manhattan. Uh -huh. Yo tengo una amiga que se llama Dina Rosenmeyer que es actriz, que ha hecho cortos, ha hecho películas, uh -huh. ha hecho de todo. Vivía en aquel momento, en la 33. No vivía en, qué sé yo, en, en la punta de la punta de Battery Park. Ahí. No, no, no. En la 33, en un hotel... Y esta chica se tiró mes y pico sin luz en el hotel, y, y iba por la calle, que estaba todo lleno de charcos y de. bueno, una pasada, y esta chica, él, en las tiendas le daban luz, uh -huh. y ella decía, menos mal, que la gente es súper amable, y la gente puso una especie como de. como si fuera un chiringuito, cuando de enchufa, decía: ¡Enchufa es su <risa> móvil!
2: Qué bueno, ¿no? Ahí, ahí salen las soluciones un poco, ¿no, Juan? Cuando viene la adversidad buscamos soluciones. Bien decías apostar, por ejemplo, por la energía solar, esa solidaridad con los con los enchufes. Eso también nos ayuda a comprender el cambio climático. O Según estabas hablando, venir a la mente esas imágenes que hemos tenido este fin de semana del sur de nuestro país, de Cádiz, de Huelva, en el que se han visto árboles que caían ante el soplo de, del viento. Imagínense lo que sería capaz de hacer un huracán. Si por aquí. Es que
3: el tema está en que yo cuando era niño en el País Vasco, precisamente, el 26 de agosto del año 83, que ahora mismo se acaban de cumplir eh, 40 años, años uh -huh. eh, yo tenía una tienda, yo tenía 1,40 uno, uno creo que tenía de, de estatura. Pues justamente 1,40 fue lo que... había una, una rayita que hicimos con el... de la, de la marca del barro, uh -huh. teníamos la tienda... Que, ...que se había inundado exactamente en mi estatura... ...y estaba relativamente lejos del río... ...quiero decir que yo desde pequeño he visto esa inundación... ...que en Bilbao fue brutal, murió muchísima gente... ...pero afectó a montones de pueblos... Uh -huh. ...y entonces eh, esas inundaciones brutales... ...en agosto, en Bilbao, lloviendo como si no hubiera mañana... ...doscientos y pico eh, eh, litros por metro cuadrado... ...o sea una cosa que no es habitual... ...esos ya eran avisos de que estábamos empezando a ver cosas cada vez peores... ...y por eso a mí no me sorprende nada, cada vez que hay cualquier cosa, eh, cualquier gota fría... ...cualquier situación eh, complicada, yo digo a la gente, mucho cuidado, aprendamos de nuestros errores... ...escuchemos a los expertos, dejémonos guiar por los expertos en la cobatilla... ...mis sí. eh, amigos que han hecho una labor extraordinaria este invierno... Y dejémonos de chirigotas y de eh, colegueos y de cuñaos
2: Y de conspiraciones, Juan Que también en torno al, al cambio climático Hay mucho conspiranoico suelto ¿O no te da esa sensación A bien? mí me da
3: la <risas> sensación de que, a ver, podemos hablar tonterías De lo que queramos sí. Pero lo que es inevitable y lo que es incuestionable Como el cambio climático Dejémonos de bobadas Porque nos estamos jugando algo muy serio Y Béjar es un lugar maravilloso Para que la gente se venga a vivir a un lugar estable con menos, mmm, menos altibajos de temperatura en verano y en invierno y vamos a intentar aprovechar eh, Bejar como eh, Climate Harbor, que sería un puerto <ríe> seguro climático. Y de verdad que podemos conseguir que venga mucha gente, pero vamos a hacer las cosas bien. Quien sea que esté ahí arriba en las alturas del poder. no De verdad, Bejar tiene un potencial muy grande vamos a aprovecharlo incluso climáticamente.
2: Y también hay que cuidar de nuestro planeta, que es la única casa que tenemos. Si nos la cargamos, todavía no hemos tenido la capacidad de viajar hacia otros lugares donde puede haber vida inteligente, Juan.
3: Se van solo los ricos, <risas> o sea que no... Y sobre todo que cuidemos los arbolitos, porque el, el verano pasado, antes de las elecciones y de todo esto, yo me enfadé muchísimo porque empezaron a cortar árboles en la vía verde como si no hubiera un mañana. Y yo les digo a los políticos, de verdad... Sembremos árboles y sobre todo cortemos menos árboles porque es una vergüenza mm. que en Béjar no seamos capaces de cuidar a nuestros arbolitos con lo importante que es, ¿vale? Vamos a ver si entre todos y todas conseguimos que nuestra naturaleza, pues eso, gane adeptos y la musiquita que hemos escuchado al principio de nuestros amigos del último de la fila, que, que la gente sea cada vez más sostenible con el, con el medio ambiente.
2: Como sostenibles? Son estos viajes que no contaminan y nos permiten recorrer Béjar y Nueva York cada mes en la sintonía de la cadena SER. Amigo Juan Navidad, muchísimas gracias y hasta el próximo viaje.
3: Pues el próximo viaje tendremos un buen amigo que nos va a sorprender muy positivamente. Espero que os guste y sobre todo bienvenidos siempre a nuestros viajes de Béjar a Nueva York, número 54 ya, ¿eh?
2: 54 ediciones y los que nos quedan gracias amigo Juan eso
3: es un abrazo muy grande gracias a ti amigo
2: y así llegamos al final del programa de hoy nos marchamos hasta mañana